0: Hola, tal, soy Arturo Vázquez, esto es Emprender para Crecer y si quieres saber cómo cumplir todos y cada uno de tus propósitos para este nuevo año y que no solamente queden en el papel, en esa carta de deseos pues entonces quédate hasta el final del episodio porque esto es especialmente para ti ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Arturo Vázquez Gracias por estar aquí y te doy la bienvenida al maravillosamente caótico mundo del emprendimiento. En este podcast analizamos lo increíble y también lo terrible que es formar parte de esta experiencia. Pero sobre todo, el por qué seguimos y seguiremos invitándote a que te incluyas en ella. Si ya estás listo o lista, acompáñame en este divertido viaje. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Seas. Nuevamente a emprender para crecer y de verdad muchas, muchas gracias por estar conmigo nuevamente. Te pido una disculpa primero que nada por los días que me ausenté. La verdad es que me tomó una infección de la garganta por sorpresa y me sentía terrible. Y hablaba, bueno, ya sabes, ¿no? O sea, todo ahí desafinado y, en fin. Pero bueno, ya estoy recuperado, todavía me queda un poquito el rezago, pero ya estamos aquí, muy listos, preparados, con temas ya planeados para un poquito más del mes que viene. Y bueno, igual como te decía siempre, si tú quieres sugerir algún tema, es el momento correcto de hacerlo. Te decía, quiero agradecerte por estar conmigo, ya llevamos más de 60 episodios y eso me llena de mucha alegría porque pues al final había o he elegido este como uno de los medios para llegar a ti, para llegar a más personas, para hablar de temas de emprendimiento, de negocios, de desarrollo personal y darte todas las herramientas que necesites para mejorar la calidad de tu vida. Y bueno, hoy hablando de propósitos... Como no podía ser de otra manera o de otro tema para empezar el año, quiero mencionarte que las que hasta ahora han sido las mejores formas que he descubierto para realizar todos y cada uno de tus propósitos que tengas para este año. Y de, estas, de esta forma o de estas formas, te quiero mencionar en este audio dos. ¿okay? Puntualmente dos. Y la primera de ellas para entrar... De lleno en el tema Es que no te hagas Tantos propósitos en realidad Concéntrate en Pocos, pero de mejor Forma, digo, no sé cuántos propósitos Tengas ya escritos Ya es que, bueno, si sigues la tradición Más o menos de Año Nuevo eh, son 12 uvas, si no me equivoco Y bueno, cada una con 12 deseos, etc Y algunas personas suelen hacer 12 propósitos Si, he, si fue así para ti, ok, es un número algo alto Pero todavía aceptable Pero si es más de, de eso Te recomendaría que seleccionaras de ahí si eras como un... Eh, embudo, por decirlo así, y seleccionarás los más importantes para ti. Ahora, no porque no puedas cumplir los 12, sino porque seguramente te ha pasado, o digo, a mí me ha pasado muchísimas veces, que me hago así de un montón de propósitos y voy a hacer esto y me voy a levantar temprano y voy a leer dos libros a la semana y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a saludar a todo el mundo y voy a estar feliz y si voy y me lleno y me lleno y me lleno y total que los primeros días estamos súper animados súper entrados en todo este asunto de propósitos y de nuevas metas pero va pasando el tiempo y cada vez esto va aminorando ya para marzo ya se nos olvidaron más de la mitad y no llegue junio julio porque con las vacaciones pues bueno olvidamos el resto lo que quiero que hagas en esta ocasión es que te decía las elecciones cuáles son los propósitos que más resuenan para ti, cuáles son los más importantes pero sobre todo cuáles son, y aquí va la segunda cosa las acciones que vas a realizar para poder llevar a feliz término esos propósitos y por eso es que tenemos que enfocarnos en pocos imagínate que tienes 30 propósitos y a cada propósito le vamos a poner 10 acciones diarias o 5 acciones diarias, pues, o sea, no te da la vida para hacer todo eso, no entonces lo importante, hablábamos en episodios anteriores de los hábitos, eh, que los hábitos son los que realmente generan un cambio profundo en nuestras vidas. Y esto sucede porque el hábito es algo que hacemos, llegamos a hacer ya sin pensar, eh, sin analizar la acción que estamos realizando, como manejar, por ejemplo. Eh, digo, manejar no necesariamente es un hábito, pero lo que sí es un hábito es todo lo que envuelve, es decir, ah, metes primera velocidad, segunda, te fijas en los retrovisores, las direccionales, etcétera. Todo eso fue un hábito eh, hasta cierto punto memoria muscular que has generado, sí, que al momento en que te subes a un vehículo, en automático tu cerebro empieza a trabajarlo. Y lo que tenemos que hacer es generar esos hábitos igual en automático, en tu subconsciente, pero sobre estos propósitos para este nuevo año. Entonces, te decía, si tienes 12, todavía es una cantidad un poquito alta, te recomendaría que lo recortaras a la mitad, 6 es un número más que suficiente, y una vez que mantengas esos 6 propósitos durante al menos 3 meses, o sea, durante los próximos 90 días, entonces agarra los otros 6 y nuevamente les pongas acción. Pero esto funciona igual y si agarras uno, ¿eh? O sea, lo importante aquí es que te decía nos centremos en los hábitos que vamos a generar para poder eh, arraigar ese, ese propósito que tenemos para nuestra vida entonces recordando las, las dos, los dos puntos que tocamos primero no hagas demasiados eh, mantener una lista corta y segundo desarrolla los hábitos alrededor de esto. Ahora, si hablamos de un hábito, o sea, si nuestro propósito es, ah, pues, quiero por ejemplo eh, levantarme más temprano porque no sé, quiero realizar lo de mañanas milagrosas, o quiero simplemente tener tiempo para leer, o para meditar, o para mí, o, o no quiero andar en las carreras. Ok, eso es un hábito como tal. Entonces, ¿cómo desarrollar un hábito sobre un hábito? ¿Verdad? Podría ser la pregunta... Y aquí es eh, como irlo desglosando en las partes pequeñas, es decir, si ahorita te estás levantando a las 7 de la mañana, por poner un número random, pero te duermes viendo Netflix y series a las 3 de la mañana, es lógico y totalmente aceptable que a las 7 estés como zombie ¿no? y que quieras 15 minutos más o 5 minutos más con el despertador y que te esperes hasta último momento para despertar y hacer tus actividades. Sin embargo, sí, eh, para poder llevar esto a término, aquí es donde empezamos a desglosar. Si dices, ok, me paro a las 7, pero quiero pararme a las 6 de la mañana para tener una hora más libre. Entonces, si me estoy durmiendo a las 3 de la mañana viendo Netflix... Pues entonces necesito recorrer. Si me quiero sentir igual, pero no más temprano, pues al menos mmm, le corto una hora al Netflix y, y me duermo a las 2 de la mañana en vez de a las 3. Pero puedes ir más profundo. Eh, en, en, en la calidad del sueño afectan muchísimas cosas y entre ellas el brillo de la pantalla, pero también la atención, tanto consciente como inconsciente, que ponemos, por ejemplo, a programas de televisión o a cosas que estemos viendo en, en, en el celular o en la tablet, dispositivo que sea, pero que estén llamando nuestra atención. ¿A qué me refiero? Si tú estás viendo, no sé, una serie de acción, ¿ok? Con disparos y todo este asunto, eh, seguramente en, en esa noche vas a haberte perturbado dentro de tus sueños con algo similar. O sea, que sueñes en, que estás en un episodio de violencia de este estilo. A lo mejor no te acuerdas de tu sueño al despertar, a lo mejor sí, pero está comprobado que está súper relacionado, porque si ya lo último que estás viendo y diciendo y escuchando a la hora de dormir es lo primero que recuerdas en la mañana, pero sobre todo es lo que prevalece durante todo tu estado de sueño. Entonces, si ves cosas demasiado perturbadoras o ves cosas que ocupen demasiada atención, también esto puede mermar muchísimo tu calidad de sueño. ¿Y a qué me refiero con demasiada atención? Por ejemplo, si te pusiste a leer un artículo, o sea, hablamos incluso de cosas tan sencillas, como leer, hay personas que dicen, bueno, es que yo leo para quedarme dormido, ok pero si te pusiste a leer un artículo referente por ejemplo, impuestos que es un tema ahorita también bastante sonado y que tocaremos también en los días subsecuentes, pero si te dices, ok eh, me puse a leer sobre impuestos y sobre los cambios fiscales que habrá y me di cuenta que tengo que hacer muchos cambios dentro de mi negocio, o dentro de mi estructura financiera para que no me vaya a afectar estos cambios fiscales entonces, lo que va a pasar es que, nuevamente, tu calidad de sueño no va a ser la mejor, porque al menos durante los primeros minutos o las primeras horas de sueño, va, tu cerebro va a estar trabajando, tratando de solucionar ese problema que le planteaste en la noche, ¿ok? Ese problema de impuestos y todo, entonces va a decir, ay, si le hago así, si le hago así, y entonces todo lo hago por acá, y eso por allá. Entonces, aunque no lo hagas, de manera consciente, la calidad de tu sueño no va a ser la mejor. Entonces... Nuevamente, volvemos a los hábitos. Decimos, ok, si eh, esto está sucediendo para poder despertarme más temprano, pues entonces voy a tener que cuidar desde una hora o dos horas. Lo ideal serían hasta tres horas antes de irte a dormir las actividades que estoy realizando. Pero bueno, sé que en la vida ocupada de hoy eso muchas veces no es posible, pero al menos que cuides lo que estás haciendo durante la última hora. Si te gusta leer, puedes leer una lectura ...mucho más sencilla... ...desarrollo personal podría ser... Eh, ...o a lo mejor... ...no sé... Algún, a, a ...algo que no te haga... ...te repito... ...estar pensando mucho... ...obviamente... ...aquí entra suspenso... ...y otras cositas... no ...pero bueno... ...esto es... ...te decía... ...desglosando el hábito... ...ok... ...entonces dices... ...bueno pues ya... Eh, ...ya cuido... ...que estoy haciendo una hora antes... ...también cuido mi alimentación... ...porque si ceno ...demasiado... Esto también afecta a mi calidad del sueño y bla, 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 este tipo de cositas. Y pues eso va a hacer que vaya a poder desarrollar esta meta o este hábito de despertarme temprano con mucha mejor calidad y por lo tanto que pueda prevalecer a lo largo del tiempo. Pero lo mismo sucede con todas las demás metas que tengas. Si dices, ok, es que este año quiero ahorrar el 10% del dinero que tengo perfectísimo esa meta está excelente pero entonces hay que analizar en qué se te está yendo todo el dinero no o sea si es más que me estoy gastando todo bueno cuáles son esos gastos que tuviste los últimos tres meses que no necesitabas y que hiciste pero sobre todo por qué los hiciste y entonces comenzar a trabajar desde allí recuerda que para poder implantar un nuevo hábito se trata de dos cosas principales primero de ver cuál es el hábito por, por el que lo estás eh, cambiando, por, o sea, no puedes dejar, digamos, algo en blanco. Si quieres un nuevo hábito es porque vas a sustituir un hábito viejo. Entonces, ¿cuál es ese hábito viejo que vas a sustituir? Y la segunda cosa en la que tienes que fijar es cómo se está originando este nuevo hábito para saber, perdón, este viejo hábito para saber cómo trabajar, o sea, trabajar en los orígenes más allá de en, en, en los resultados, ¿ok? Entonces esto va a hacer que tú lo puedas generar de mucha mejor manera y por lo tanto puedas cumplirlo. Así es que nuevamente retomando el tema, volviendo a los propósitos que tengas para este año, fíjate entonces en los hábitos que tienes que generar para poder realizar este propósito, Desglósalo, desgránalo, como, como diríamos aquí en México, desgránalo, y entonces eh, revísalo hasta ver qué acciones puedes tomar ahora estas acciones es súper 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 importante independientemente de la meta que tengas que sean diarias puedes decir bueno pero es que si yo quiero salir ejemplo una de mi, de mis metas es salir de vacaciones tres veces al año en vez de una perfecto está excelente pero dicen, no, pero ni modo que me salga de, de vacaciones diarias cinco minutos. No, 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 no estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es de ver qué acciones puedes realizar cada día. Una, que mantengan súper presente esa meta que tienes o ese deseo ¿no? para este año, ese propósito. Y segundo, aparte de tenerlo presente, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué acciones estás tomando para asegurar ese resultado? va si quieres viajar, otro ejemplo, si quieres viajar dices, ok, para viajar tres veces, ¿qué ocupas? Pues más presupuesto, mejor organización, más tiempo, a lo mejor hacer el trabajo que realizabas en, en ese tiempo, pero por adelantado, eh, ¿y cómo lo vas a hacer? Bueno, eficientando tu tiempo, tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Igual de los gastos, pues bueno, administrando mucho mejor o generando nuevas fuentes de ingreso. A eso es a lo que me refiero entonces que no nada más dejes el hábito por decir, ah, pues es que todo va a ser muy bonito y muy bello y, y ya, me voy a parar mágicamente temprano y mágicamente voy a comer mejor y mágicamente voy a ahorrar más, porque no sucede. Y te empiezas a decepcionar y entonces de la lista tremenda que tienes de, de nuevos propósitos, cuando fallas uno, dos o tres y, en, y más, entonces tendemos, o vas a, a, a generalmente orillarte, a dejar de fijarte en todo lo demás porque dices, bueno, pues es que esto me está causando más sufrimiento que satisfacción, inconscientemente. entonces lo vas a dejar de hacer, aunque no te des cuenta de ello. Sin embargo, si puedes medirlo diariamente, si puedes tener pequeñas acciones, si tú dices, oye, voy a leer un libro a la semana... Muy bien, pero entonces, ¿cuántas páginas tienes que leer diarias? Ah, pues a lo mejor 15 páginas. Perfecto, entonces agarras y tus 15 páginas de hoy y pones por ahí a lo mejor un contador o una nota y llevo 8, llevo 10, llevo 15. Ay, perfecto, ya tengo 15. Y ya te das un abrazo, te felicitas, no sé, o te comes un chocolatito por ahí, no lo sé. Y eh, de esta forma puedes realmente reforzar este hábito y traer a feliz término el resultado que estás buscando. Así es que, bueno... Espero que este episodio te haya sido de utilidad. Te decía, discúlpame por la voz un poquito este, afónica, pero bueno, ya estamos saliendo, saliendo de la enfermedad. Pues ya tengo, te decía, los temas. Si quieres hablar de alguno, sabes que estoy totalmente abierto a escucharte. Este podcast es para ti con todo el amor del mundo. Te deseo de verdad mis eh, más grandes bendiciones. Eh, te deseo mucho cariño, mucho amor, mucha felicidad para este nuevo año, pero sobre todo para toda la década que viene, que bueno, que está comenzando, mejor dicho, que creo que va a ser una de las décadas más hermosas que hayamos vivido. Por, bueno, tengo mis razones para creerlo, pero de verdad te mando un gran, un gran abrazo. Y te recuerdo mis redes sociales donde te puedes poner en contacto conmigo. En Instagram me encuentras como arroba a Vázquez Oficial con V y Z. Y en Facebook y Twitter me encuentras como arroba Arturo v Oficial. Nuevamente, gracias por estar aquí y nos escuchamos mañana puntualmente, como siempre, en el siguiente episodio. Chao, chao.